0: E aí, povo santo, firmeza, eu sou Leonardo Arão e esse é o meu podcast. Gente, estamos juntos para mais uma devocional. E hoje, um pouco diferente dos outros dias, eu eu ainda estou processando a mensagem, ainda estou processando aquilo que Deus tem posto no meu coração. Eu percebo que a devocional de hoje... Ultimamente eu tenho compartilhado com vocês sobre tudo que tem acontecido durante esse período meu de devoção a Deus. Mas o que me parece é que a mensagem de hoje, Deus quer falar muito mais comigo do que propriamente a, a outros que podem ouvir a mensagem. Isso é interessante porque é como se... Deus estivesse falando para mim sobre sobre o que eu tenho te dito, você precisa se tornar essa mensagem. E talvez eu não deveria estar compartilhando isso para vocês, pelo menos essa parte, mas eu creio que isso pode servir de motivação, isso pode servir de direção para que... a busca busca de vocês possa possa ganhar um sentido, possa ganhar um norte. Já que a nossa geração vive um grande problema que é a busca pelo chamado. Durante um tempo isso também foi foi um problema para mim. Tentar entender, compreender aquilo que eu fui chamado como eu poderia servir a Deus, e nos últimos meses isso tem se confirmado a cada dia, e eu louvo a Deus por essa oportunidade de de refletir, de absorver tudo que Ele tem para fazer através da minha vida, mas é como se Ele estivesse me falando algo novo agora, e eu creio que isso seja resultado das minhas orações, porque a minha oração tem mudado diante de Deus, diante dos sonhos que Ele tem colocado em meu coração para esse tempo. E Vamos lá, vamos à mensagem, chega de de explicações. Vamos ler um pouco da, da carta dos atos dos apóstolos, mais precisamente o capítulo 9, que fala sobre a conversão de Paulo. vou ler a partir do verso 3 seguindo ele estrada fora ao aproximar-se de Damasco subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? ele perguntou quem és tu Senhor? e a resposta foi eu sou Jesus a quem tu persegues mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão que te vem, o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou o saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias... Disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias, ao que respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E veio entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio, cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Se nós pudéssemos colocar o nome na mensagem de hoje, na nossa devocional de hoje, poderia ser o Evangelho Habitado. Por que o Evangelho Habitado? Porque o evangelho é é a mensagem da salvação anunciada por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Do grego, grego, representa a boa notícia. E, E é o que acontece com Paulo após a sua conversão, após a revelação de Jesus. Ele passa a pregar nas sinagogas a respeito de Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus era essa a mensagem que Paulo começou a pregar e isso é a boa notícia a entender que sendo Jesus o Filho de Deus e que Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna Paulo passou a pregar o Evangelho passou a pregar a mensagem da salvação que era Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. E por que o Evangelho habitado? Porque se o Evangelho é a boa notícia que precisa ser anunciada, e se eu passo a ter essa, essa revelação, assim também eu passo a ser a habitação dela. E é exatamente isso que Paulo fala no capítulo 1 da carta aos Romanos mais precisamente no verso 15, quando ele começa a pregar sobre o amor aos cristãos de Roma. Ele diz assim, ó, Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Ou seja, o evangelho não é apenas uma informação a ser passada, mas é a mensagem a ser carregada. Nós precisamos ser a habitação do Evangelho. Se vocês tiverem ouvido algum ruído, é o meu. <risos> tá fazendo zoada já aqui. Então a mensagem do Evangelho, ela precisa ser ter habitação em nós. Nós precisamos ser a habitação para a mensagem do Evangelho. E por que habitação para a mensagem do Evangelho? Porque muito mais importa aquilo que somos, aquilo que demonstramos ser, aquilo que Deus sabe a nosso respeito, que as pessoas veem na gente, do que aquilo que apenas falamos. Ou seja, a mensagem do Evangelho, as boas notícias, não basta, não se limita apenas a ser pregada, mas a ser vivida, interpretada e espelhada em nossas ações. Por isso o evangelho habitado. E e a nossa geração, eu percebo que, como eu havia dito anteriormente, tem perecido nessa caminhada em tentar compreender o que é que Jesus quer dessas pessoas. O questionamento dos últimos tempos, o que eu tenho percebido desde a minha conversão, é que muito se fala sobre o interesse de entender o seu chamado. O meu começou a miar, a misericórdia. Ei, macho, vem cá. Então, e Paulo é um exemplo grandiosíssimo de que muito mais interessante, muito mais importante do que nós ficarmos questionando a Deus, do que ficarmos buscando. Soluções lógicas e grandes acontecimentos para que a gente possa caminhar e ser a mensagem do Evangelho. Porque para Paulo bastou apenas um encontro com Jesus. E Paulo começou a perguntar quem ele deveria ser, o que ele deveria fazer, qual o meu chamado, por que está que acontecendo isso. A única coisa que Paulo perguntou foi quem és tu, Senhor? porque ele entendeu, a partir daquele momento, a partir daquele encontro, que a única coisa que ele precisava entender, a única coisa que ele precisava aprender, era quem Jesus representava para ele. Isso foi o suficiente, porque quando Deus direciona Ananias a encontrar Paulo, o próprio Deus da testemunha de Paulo, dizendo que ele está orando, que ele já tinha tido a visão do homem que havia de entrar naquela casa onde ele estava, queria lhe impor as mãos para que ele recuperasse a vista. Então o um encontro com Jesus é o suficiente. O encontro de Jesus precisa ser precisa ser suficiente. A revelação de quem ele é precisa ser suficiente. E Paulo, a partir desse momento, a orientação é que ele fique cheio do Espírito Santo. Porque ele cheio do Espírito Santo, Paulo teria o direcionamento necessário, Paulo teria a revelação de quem ele era. Para então se tornar a mensagem. Para então se tornar a habitação do evangelho. E tudo que precisamos saber está em Jesus. Jesus é a resposta. E ele tem a resposta para tudo que a gente precisa e quer saber a respeito do nosso chamado. Vocês lembram do encontro do encontro não do questionamento que Jesus faz aos seus discípulos lá em Mateus 16 no verso 16 também deixa eu correr lá rapidão para eu ler Mateus 16,16 diz assim fala sobre a confissão de Pedro Jesus questiona os seus discípulos dizendo assim mas vós Quem dizesse que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Porque as pessoas estavam dizendo e questionando quem seria o filho do homem. Quem disse o filho do homem? Uns falavam que ele era João Batista, outros Elias, Jeremias e alguns dos profetas. Então Jesus questiona os seus discípulos. E Pedro responde, tu és o Cristo Senhor, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirma, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que deles ligares na terra terá sido desligado nos céus e é interessante a gente entender o que está acontecendo aqui porque é basicamente o mesmo que acontece com Paulo após Pedro afirmar quem é Jesus após Pedro afirmar sobre quem ele era quem ele é Jesus passa a revelar Pedro ou seja Eu afirmo quem é Jesus e Jesus me revela quem eu sou. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o que acontece com Paulo. Paulo tem um encontro com Jesus, ele pergunta quem é Jesus E o próprio fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo certamente já já teria ouvido falar sobre Jesus, porque eu mesmo perseguia. Paulo era perseguidor dos cristãos. E após esse encontro, Paulo passa a orar. Então, Deus envia o profeta. Ele afirma, porque eu vou mostrar para ele, Ananias, o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Paulo é cheio do Espírito Santo e logo passa a pregar nas sinagogas, falando sobre Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E ainda nesse capítulo, no verso 31, é incrível porque a palavra diz E a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja crescia. A igreja passou a crescer muito mais. E tudo isso se deu porque era claro para a vida de Paulo quem ele era. O Evangelho habitava em Paulo. E é exatamente isso que ele está falando lá na carta aos romanos no capítulo 1 por isso quanto está em mim está em mim eu estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma esse é o evangelho habitado essa é a mensagem que nós precisamos viver essa é a mensagem que nós precisamos ser Quando quando a gente para de buscar resposta nas filosofias humanas, nas questões sociológicas, quando nós passamos de questionadores e passamos a ser contempladores, adoradores, a boa notícia nos é revelada, nós passamos a ser habitação dela. E a consequência disso é o crescimento da igreja. E a consequência disso é... O reino de Deus presente se manifestando através das nossas vidas. E no início do podcast eu havia dito que... Essa mensagem tem falado muito comigo porque a minha oração mudou. Hoje eu compreendo a necessidade... De viver o profético. De compreender os dias e buscar em Deus a revelação da sua mente do seu coração para que eu possa cumprir aquilo que ele tem para essa geração através da minha vida nunca se ouve tanto nunca se viu tanta necessidade da manifestação da igreja apostólica aqueles que são chamados para fora, aqueles que são chamados para ir, essa é a grande comissão, o evangelho precisa ser pregado, o evangelho precisa ser vivido, o evangelho precisa ser ser habitado no coração de todas as pessoas, mas a quem enviarei, quem há de ir, E quando paramos em nossos questionamentos, quando somos paralisados pelos nossos questionamentos, nós perdemos a oportunidade de dizer quem Ele é, de contemplar quem Ele é, de adorar Jesus. E com isso, alcançar a revelação de quem somos. precisamos ser a habitação do evangelho precisamos ser a boa notícia ser revelada, ser pregada precisamos nos tornar a mensagem e é isso que Deus tem me dito e foi isso que eu refleti durante toda a noite foi isso que habitou os meus pensamentos quando eu acordei é esse que tem queimado no meu coração. É a cada dia entender o valor e a necessidade de adorar quem ele é. Para que dessa forma ele possa me revelar como eu sou. E quem eu devo ser para minha geração. Quem eu devo ser para nos dias de hoje a palavra diz que Ezequiel 22, 30 o Senhor diz assim procurei um um homem que se colocasse na brecha em favor de um povo desse povo para que não se acenda sobre ele o meu furor, mas a ninguém achei em outras oportunidades eu já havia falado sobre isso E uma coisa que o McNutt falou uma vez que eu nunca esqueci. É que... Se pudéssemos resumir a Bíblia em uma frase, seria... Um livro que relata a saga de Deus à procura de homens. E... É exatamente isso. Eu não consigo imaginar... A frustração que que pode um dia habitar em minha mente... De não ter sido quem Deus esperava que eu fosse... o Leonardo de ele disse que cinco minutos na eternidade nós deveria, desejaríamos, desejaremos orar, ter orado mais, ter chorado mais, ter clamado mais, ter falado mais de Jesus, e é exatamente isso. Quanto mais cedo entendermos quem somos em Deus, e que o evangelho precisa ser a nossa mensagem habitada, revelada através das nossas ações. Mais orgulho teremos de nós mesmos na eternidade. Certa vez eu eu estava no hospital vou contar um testemunho muito rápido e encontrei uma uma irmã da igreja e ela E ela me contava o quão feliz ela estava, porque a sua filha estava vivenciando algumas bênçãos, havia havia recebido algumas bênçãos. E no meio daquele cenário de tantas pessoas doentes, e ela testemunhando sobre as suas bênçãos, eu, eu comecei a ser... Ser tocado pelo Espírito Santo. Não que testemunhar ou receber bênçãos seja errado. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas... Era um homem cristão. Ou melhor, dois cristãos conversando. Em meio a tantos doentes. E... Falávamos... Sobre as bênçãos que ela tinha recebido. E foi então que eu comecei a sentir no meu espírito, no meu coração, o Espírito Santo me sinalizando algo. Foi então que veio uma grande pergunta no meu coração. E a pergunta era se o meu filho voltasse hoje. Se o meu filho voltasse hoje. Quantas pessoas estariam fadadas ao inferno pela sua negligência? Quantas pessoas que você conhece estariam fadadas ao inferno porque você não tem coragem de pregar o evangelho para essas pessoas? Foi então que eu percebi o quanto inútil e negligente eu estava sendo para os meus dias, para a minha geração para o o povo de Deus pelo qual Jesus também morreu por eles e estava sendo egoísta foi então que a minha vida mudou a minha busca mudou, a minha oração mudou eu, eu passei a A buscar em Deus. A revelação de quem eu era. E quem eu precisava ser. E... Para concluir esse podcast. Esse é o Evangelho Habitado. É nós... Sendo a mensagem. São as nossas ações anunciando a salvação. Em Cristo Jesus. É a boa notícia sendo espalhada. Ainda que quando estejamos em silêncio. Nós precisamos revelar. A mensagem de Cristo. Nós precisamos nos tornar... A mensagem de Cristo. E só assim estaremos vivendo o Evangelho habitado. Que Deus abençoe o seu dia. A sua vida. Que essa mensagem possa trazer... Calor no seu coração. Que a partir de hoje sua oração possa mudar e que você passe a, a buscar Jesus o Espírito Santo o reino de Deus de uma forma mais diligente, frequente mais forte e que seja assim até quando Jesus voltar falou, tamo junto